0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 22 de abril del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Escándalo sexual de pedofilia en la Cámara de Diputados. Un joven de 15 años que habría sido abusado sexualmente por el diputado federal por Puebla, Saúl Huerta, narró cómo fue que el legislador lo drogó para después abusar de él en un hotel de la Ciudad de México la madrugada del 21 de abril. El diputado de Morena asegura que es campaña negra en su contra y que en realidad... Se trata de un intento de extorsión y chantaje, por lo que defendió su inocencia. Y claro, está libre gracias al fuero, porque ya lo habían detenido. Pero... Pero lo liberaron. El presidente López Obrador participó esta mañana en la cumbre climática convocada por su homólogo norteamericano, Joe Biden. Buscan revertir los daños causados al planeta por el calentamiento global.
2: Todos los colegas que están de alrededor del mundo, que están participando en esta reunión cumbre, muchas gracias. Yo sé que su liderazgo en este tema es una declaración a su pueblo y a, la, a todas las naciones, especialmente a nuestros jóvenes, que estamos listos para para enfrentar este desafío.
1: Prevén incremento de huracanes y tormentas tropicales en el Atlántico para la temporada 2021 incluso. Podría adelantarse y comenzar a mediados de mayo. Los casos de COVID aumentan 8% en el país. A pesar de la intentona de la campaña de vacunación, evadir los protocolos sigue generando más contagios. La Secretaría de Seguridad Ciudadana relaja las tensiones y asegura que solo pedirán las huellas digitales para integrar el padrón de la telefonía móvil. Pero por si las moscas, la gente sigue tramitando amparos contra la obligación de entregar los datos biométricos a quién sabe quién. La candidata a diputada federal Blanca Alfaro Vázquez, abanderada por Morena en Michoacán, falleció a consecuencia de un infarto mientras realizaba actividades proselitistas en plena campaña. El reportero del barrio llega con su tremenda y escalofriante sanguinolienta nota roja. La bacha y el cerillo están entusiasmados con el duro grupo en el que México Comenzará la búsqueda de la medalla de oro para Tokio 2020. Sí, se llama Tokio 2020, aunque estamos en el 2021 por la cuestión de la pandemia. Taca, 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 taca. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanitas. No, aquí las explicamos con hueves. A través de la conferencia de prensa matutina La Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la cumbre de líderes sobre el cambio climático. Esta reunión fue convocada por Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, quien se dice, bueno, realmente preocupado por el cambio climático. Pero vamos con Luis Ciro Gómez Leiva, el hombre más informado de este tema.
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, pues la mañanera se puso interesante, resulta que con transmisión en vivo se pudo seguir el mensaje de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien hizo un recuento de los fenómenos naturales que han afectado a América. Por ello, enfatizó que deben concentrarse en la creación de empleos en energías limpias.
2: He hablado con gran cantidad de ustedes sobre la crisis del clima. Hemos hablado de la falta de agua. También hemos hablado de la necesidad de construir resiliencia. Y también hemos hablado sobre la importancia de invertir en tecnología. Juntos, por supuesto, venimos de diferentes lugares, pero lo que sí compartimos es esta preocupación y y las amenazas, como una comunidad mundial, es importante que nosotros actuemos rápidamente y juntos para poder enfrentar esta crisis. Y esto va a requerir innovación y también que colaboremos de forma a nivel mundial. Y va a requerir el uso de energías renovables y también nuevas tecnologías. Y también le va a dar a cada nación la oportunidad de construir comunidades mucho más saludables y economías mucho más sólidas. Aquí nosotros creemos que atacar el cambio climático y crear trabajos también puede suceder de forma simultánea y debemos reconocer la importancia de esto.
3: En su participación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que ve potencial en el mundo para un futuro próspero en la lucha del cambio climático. Biden indicó que se están realizando inversiones para que en esta década, se disminuya a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y subrayó que es una obligación moral y económica el cuidar del medio ambiente.
2: Todos los colegas que están de alrededor del mundo que están participando en esta reunión cumbre, muchas gracias. Yo sé que su liderazgo en este tema es una declaración a sus pueblos y a, la, a todas las naciones, especialmente a nuestros jóvenes, que estamos listos para enfrentar este desafío. Y el apre, enfrentar este desafío no es solamente preservar el planeta, sino también brindar un mejor clima y un futuro para todos. Y por eso cuando la gente habla de clima, lo primero lo primero que yo pienso son trabajos. Dentro de esta respuesta hay un extraordinario motor de generación de trabajos y oportunidades listos para arrancar. Y por eso, yo he hecho una gran inversión sobre la infraestructura y la innovación en los Estados Unidos, para aprovechar las oportunidades económicas, presentes el cambio climático, en nombre de nuestras comunidades y de nuestros trabajadores, y aquellos que también a veces quedan fuera o están retrasados. Me gustaría, entonces, crear una infraestructura crítica para producir tecnología limpia, aquellos que podemos aprovechar hoy y las que van a ser creadas a futuro
1: pero ¿cómo le fue a Andrés Manuel López Obrador y su propuesta de sembrar arbolitos en Centroamérica?
3: Pues nuestro presidente aprovechó para promover su estrategia Sembrando Vida y recomendó aplicarla en Centroamérica para evitar la migración a través de la creación de empleo. El problema es que la migración no era parte del tema de la reunión, tampoco lo era la inversión económica y mucho menos los asuntos bilaterales. Entonces, la propuesta... Pues no fue muy tomada en cuenta por estar fuera de agenda. Para variar. Hasta aquí mi reporte. Pedro la Cabeza informó lo hicieron como le iba.
1: Sí, la idea originalmente no es mala, se presentó, creo yo y pues eh, la mayoría de los opinólogos en el foro equivocado. Pero vamos a ver si esta propuesta es una semillita y va, como dijo López Obrador, sembrando y
0: duro ya la cabeza.
1: La India superó este jueves la barrera de los 300.000 casos diarios de coronavirus en contagios. ¿eh? Además, está registrando un nuevo récord de, de muertes, con más de 2.000 en las últimas 24 ¿Ah? horas. Oficialmente están en medio de un colapso sanitario. Vamos hasta la capital, Nueva Delhi, con nuestro corresponsal, Apima Apimapetilón. Hoy es un día muy triste en
4: el Indias. Necesitamos de la gran ayuda de todo el mundo. ¿Realmente los datos del Ministerio de Salud Indio nos dejan ver el tamaño de la catástrofe que estamos viviendo? En un solo día registramos 314,835 nuevos positivos de COVID. ¡Es un tragedias!
1: Apu entiendo que viven en un serio problema por la caída del sistema de salud. Les es imposible atender a los enfermos en los hospitales.
4: Es correcta es tu información. Nuestro número de defunciones registra sus peores cifras hasta el momento. Con 2.000 nuevas muertes en la última jornadas. Pero el gente no para de morir. No hay oxígenos. No hay camas disponibles. El pueblo hindú no aplica en medidas sanitarias no usan cubrebocas y son millones los que no creen en la pandemia siguen sus vidas normal
1: apuna, jasa, pima, petilón esperamos que la campaña de vacunación les funcione lo más rápido posible pues lo han apostado todo a la vacuna
4: también es nuestra esperanza. Hasta el momento, ya vacunamos cerca de 132 millones de indios. Estamos aplicando más de 2 millones de dosis al día. Pero el efecto de la inmunización es lento y estamos en terror. Gracias, hermanos mexicanos, por sus preocupación.
1: Gracias, Apuna, Hasa, Pima Petilón. Es necesario informar que la India es el país con la campaña de vacunación más ambiciosa, pues es su principal herramienta para acabar con la pandemia. En este país de más de 1.350 millones de habitantes, imaginan, 1.350 millones de habitantes, hay que vacunarlos. Y allá la campaña de vacunación es general, es a todo, a todo público sin restricciones, vaya pero según la Organización Mundial de la Salud es la situación más crítica de coronavirus en lo que va de la pandemia
0: Encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza Síguenos en Twitter arroba duro y a la cabeza
1: y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsqueme, luz, Están ahí, en las cuentas oficiales de Facebook y Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Llegó el tiempo de escuchar al reporter de LeBarrie. Montes, <risa> montes, alicantes, pintos, pájaras, Cantantes, pájaras. pájaras ¡Claro que tiene de malo! ¡Machistas! ¿Eh? ¡Que las pajaritas canten! ¡También les molesta eso! ¡Van a ver cómo va? ¡Me voy a poner ahora así en qué plane. ¡No lo voy a permitir! O sea, también las pajaritas tienen su derecho a cantar. Bueno, mmm, ya estamos. <ríe> Se me fue el rome que bien prendido loco. bien enojado. O sea, ¿hay derecho o no hay derecho? porque nada más los pájaros cantantes? Es más, van a ser los pájaros. ¡Ja, <ríe> Para que sea neutral, ¿verdad? Para que los pájaros cantantes. Ahí está, hasta queda en rima bien chido, ¿verdad? Calmantes, montes, pájaros cantantes. ¡Qué ole, eh? Ya quedó esto arreglado. A partir de ahora va a ser pájaros cantantes. Bueno, loco, te quiero platicar, ¿verdad? De lo que viene siendo. De estos candidatos. No voy a decir partidos, no se espanten. Ni ciudades, ni estados, ni nada. Un candidato que secuestró, así como lo oyes, a un brigadista que andaba haciendo campaña para otro no, perdón, este no era candidato este era presidente municipal ya presidente municipal miró que andaba una brigada de otro candidato de la oposición y fue y les dijo, ¿qué están haciendo aquí? y salió un vato, Eric López, le dijo no, mire jefe, andaba, no, aquí no y pues total que no te quiero hacer el verbo así muy longo ¿verdad? longo significa long de pues, o sea, de largo, ¿verdad? para no hacer muy longa la historia resulta ser que Eric López fue secuestrado por el presidente municipal de esta alcaldía, no no es en la Ciudad de México, eh. nada na más que no puedo decir porque si no van a decir que ya sabes, no de las leyes y todo eso pues este presidente municipal secuestró al brigadista, lo golpeó pero el brigadista logró mandar mensajes para decir dónde estaba se lo había llevado a una finca ¿verdad? que tiene el presidente municipal de ese municipio se lo había llevado no, no, qué escándalo esto de la selección ¿qué te parece ese candidato que, que, que le has hecho a Moise, que le escucharé a las pompis a otra candidata, y luego la candidata dice no, no es cierto, no me lo hizo. O sea, para defender a su candidato, ¿verdad? Que es candidato a gobernador, y haciéndole chamois a las muchachas, rascahueles, y, y las muchachas defendiéndolo, diciendo, no, no es cierto, cuando está captado en vida. Eh, digo, pero pues ahí ya en política no me meto, solamente es esto, que digo yo, debemos de saber también, no por chisme ni por nada, sino para saber también uno cómo tomar decisiones, ¿verdad? Para eso necesitamos saber esto, no me vayan a censurar, no me vayan a decir no, tú no debes hablar de esto, pues si ¿cómo no? Si es para tomar decisiones, para eso, es la información, para eso debemos estar informados Oye, te quería decir esto que pasó, ¿verdad? Horrible, para el lado de Caterror, ¿no? Allá en lo que vienen haciendo circuito exterior mexiquense, allá en el municipio ¿verdad? de Catepé, se suben a un camión unos que llevaba bocinas y rompen con piedra los vidrios. Abren las portezuelonas del camión sonón porque estaba bastante calote, güey, y se meten para adentro y le empiezan a dar con una piedra en su cabeza y en su cara al chofer, güey. ¿Qué necesidad había de eso, güey? Si ya estaban arriba, eran tres, ya tenían todo bajo control, no solo contentos con haberle dado las piedradas en la cabeza y todo, lo arrojan para tratar de distraer traer a la policía, que ya los venía persiguiendo, o sea, lo, los venían ya persiguiendo, ya se habían dado cuenta de todo el desastre, y estos dijeron tiramos el cuerpo del chofer recientemente asesinado a pedradas y la policía se va a detener, va a decir oh no, un cuerpo, vamos a auxiliar a esta persona, ¿eh? y sí efectivamente la policía se detuvo, a auxiliar a la persona que lamentablemente ya había sido privada de su vida, pero más en delante, ya estaba el retén esperando a los malandrines que los detuvieron, bendito sea que no hubo más violencia, los arrestaron se los llevan a la cárcel, porque en otros países los hubieran esperado con armas largas y cuando iban llegando hubieran abierto fuego, ¿por qué? porque eran asesinos, ¿da? aquí no, aquí se les detuvo se les esposó y se les lleva a que enfrenten su proceso, ¿estás de acuerdo en eso? yo no lo sé, cada quien tiene su opinión y la de ustedes es muy particular y respetable, que cada quien opine su lo que tenga que opinar ¿da? yo mi obligación la cumplo que es informar Oye, ¿y, y, ¿y qué te pareció esto que salió en un periódico gringo de esos bien influyentes de que había vacunas falsas ¿Eh? en Nuevo León de Pfizer y que las vendían en 20 mil pesos? Digo, primeramente, imagínate, güey, tener 20 mil pesos para gastártelos en la vacuna que, bendito sea Dios, este pues nuestros impuestos las están pagando, ¿verdad? Dices, ay, güero, ¿no? ¿Por qué? aguas con eso, ¿no? De que la vacuna es gratuita, no hay nada gratis en el mundo, güey. Las pagamos con nuestros impuestos. Mucho cuidado con eso. Disculpen que hoy esté muy así de esto, pero hay que tener cuidado con lo que se dice también, ¿va? Porque dices, la, la vacuna es gratis. No, no, espérame, yo la pago, porque yo pago mis impuestos, ¿va? Y ahí estoy pagando todos los servicios que me deben de venir. Digo, nomás para aclarar, ¿va? No estoy a favor ni en contra de nadie. Ay, no, es que ahorita cualquier cosa que digas te brincan y te dicen, te voy a poner una multa, güey. Pues, ¿por qué? Pues, ¿qué y dice, no, pues dijiste impuestos, y no debes decir impuestos porque, oh, qué lacrancia. Pero bueno, ahí estaba, dosis falsas por 20 mil pesos en México según el periódico Gringo y según Pfizer. Pero no nada más en México, ¿eh? para que tampoco digan, Ay, estas vacunas no fueron falsificadas en México porque estuvieron en Polonia y en otros cinco países europeos que por cuestiones de ley no pueden revelar, ¿verdad? Pero cinco países europeos fueron engañados con estas vacunas, entre ellos Polonia y
0: acá en América también México.
1: ¡Ah, ya! ¡Corta!
0: La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro y a la cabeza! Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la cabeza oficial Esto es el podcast de Duro y a la cabeza
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo ayer. ¿Qué tal las chivas? No, bueno. ¡La bacha! ¡La
5: bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! La bacha, la bacha. ¿Qué pasó ayer? ¿Quién estaba jugando? Nada más supe que eran rayados contra rayados. Ay, eran 22 del mismo color jugando contra un señor de verde
6: fosforescente. ¡Fosfor, Fosfo, fosfo, Oye, ¿qué, qué, ¿qué ondas ahí, no? O sea, el arbitraje ayer estuvo lucidito, polémico, desde el hecho de los uniformes, una confusión, hasta la misma gente en el estadio se hacía bolas. Ahora imagínate los que lo estamos viendo en la
5: telera. O sea, hay tomas en las que de veras cuando estás viendo, pues sí identifica uno así... Pero tienes que poner atención, pues sí, las chivas traeban el short blanco, eh, pero pues el,
6: el azul es el mismo. Caray, pero pues bueno, porque ahí pues el, el local pues traía su uniforme de local, ¿no? El rayados traía su uniforme tradicional. Las chivas escogieron este tercer uniforme que está medio raro, pero igual, ¿eh? El, el árbitro tiene la potestad ahí de decir, a ver, ¿saben qué? Está muy confuso este rollo. Ustedes que son la visita se me van a cambiar, ¿no? Váyanse a poner camisa
5: blanca. Pues, eso ha sido siempre, ¿eh? o sea, pero bueno, se pusieron así de haber dicho, no, pues es que con el color de las calcetas, por ahí nos guiamos, ¿no, naya El color de
6: las calcetas y el calzoncillo. Pero bueno, esta derrota que lleva dos consecutivos eh, rayados, partidos en los que no ha estado el Vasco Aguirre, eh, eh, ahí en el banquillo, bien, más, ni en el estadio porque está aislado por esto del protocolo del COVID, por andar bailando el payaso de rodeo, sí le ha hecho falta. Y mira que vienen a jugar el próximo fin de semana el, el Clásico Regio, y pues rayados no se está viendo.
5: Con todo respeto, ah, ¿eh? pero sí la regaron bien, Gat porque pues, tenían que haber luchado de verdad por esos tres puntos que los ayudaran a separarse del Santos Lagunas en la tabla, que es el que viene y es el que tiene, pues ahora sí que una jornada más facilón, está más cómodo el Santos Laguna, se puede subir hasta el León FC arriba del Monterrey, porque pues como decíamos ¿verdad? ahorita son los puntos cruciales
6: y las chivas pues el lugar privilegiado se catapultan hasta el noveno lugar de la tabla, o sea desde su victoria al Cholaje y ahora al Rayados, esto lo motiva mucho más que el próximo fin de semana en el Clásico Tapatío. No la trae tan fácil, ¿eh? El Atlas anda
5: bien. Sí, trae 22 puntos, está arriba de ellos. Digo que tampoco es la gran diferencia. Y un Clásico se juega, ahora sí que 0 a 0 y a ver quién le echa más galleta. Pero el Atlas está orquestado, se siente confiado, ha tenido buen torneo. Digo, el mejor en los últimos 700 años. Entonces, creo que, pues, las cosas podrían... Pues, podrían, no sé, ah, o sea, tomar otro rumbo.
6: Oye, y ah, ya ves que se hacen memes, ¿no? Del Cruz Azul, de su sequía de campeonatos de 20 años. ¿Pero qué me dicen del Atlas? Uy. Ahorita que nos mencionamos el Atlas hoy, 22 de abril, cumple 70 años de su último y único campeonato de liga. Uy. En 1951, o sea, ¿desde cuándo? Y fueron campeones porque antes era así como el estilo europeo, ¿no? El que
5: quedaba en primer lugar era el campeón. Así es que, pues, ¿qué se quejan los del Cruz Azul? O sea, aguanten, apenas llevan 45 años.
6: ¿Qué tanto es tantito, ah? Eh? Oye, y cada vez más fuerte el rumor de que Tuca Ferretti podría salir de los Tigres al final de esta temporada. No le han renovado contrato. Por eso oh. nos ha hecho la operación también. El del maitro vea, anda con su muletita para arriba y para abajo. Pero dicen por ahí, vea, que algunas figuras del equipo equipo se podrían ir con él, entre ellos el góngoro quiñá Quiñac. No cállate los ojos, o sea, no, güey, la gente se iría de Monterrey. Fíjate los que se irían con detrás del Tuca, André Pierre Quiñac, mm. Nahuel Guzmán, mm. Guido
5: Pizarro y mm. Rafa Carioca. Sí, todos me suenan. ¡Ah! Es que pues, también hicieron familia estos canijos. O sea, el Tuca es su líder máximo y absoluto. Creo que los adoptó a todos ellos. De nacionalidad mexicana y
6: brasilera. Les dio nombre. Oye, no, y también te confirma en la misma fuente informativa que el que se quedaría en lugar del pigotón del Tuca sería nada más y nada menos que el Piojo
5: Herrera. <risa> ah, no,
6: en el ti... No, en el ti... No, porque pues, conforme llegamos a la recta final de esta Liga MX Se pone más interesante Todos tienen buenas posibilidades de pasar El único que está ahí así ya prácticamente eliminado Ya así teo en teoría y matemáticamente sería el Necacha Pero aún así todavía alberga posibilidades de llegar al repechaje Pero pues tú ya mejor no sabías de decir por qué te dicen el serie
5: Hasta que los tigres traigan a Muriño, les digo y ahorita que está desempleado a ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí. Ja,